1: mm chicos chicas bienvenidos un día más a un nuevo programa de Cafelix después de una temporadita de descanso volvemos con algo interesantísimo bueno Ivy coméntanos de qué vamos a estar hablando en el día de hoy para el nuevo programa de Cafelix buenas chavales pues hoy básicamente vamos a hablar
0: de esa Nintendo Switch eh, Pro que de la que cual pues, supuestamente Pro de la cual hemos estado hablando durante mucho tiempo se ha estado especulando porque varias personas de hecho una persona que habló del del Celder Pro de Wild, de cómo iba a ser, han estado haciendo declaraciones y han estado relacionando juegos que se han lanzado, en lo, se han presentado, perdón, en los últimos días con una posible nueva Nintendo
1: Switch. Y bueno. bueno eh, esa Switch Pro, entre comillas, vale, la gente lo llama así, como se puede llamar Switch TV o Switch lo que sea, eh, básicamente, eh, viene desde Daniel Hamad en su opinión en Twitter vale, esto hay que recalcarlo, es opinión él cree que vamos a tener una Switch modo TV es decir, solamente en casa que no nos podamos llevar a ningún sitio que tengamos que tener obligatoriamente conectado a la televisión que no tenga pantalla, que no tenga mandos es decir, una Switch básicamente para jugar solamente en casa esto ya lo hemos visto anteriormente por parte de Nintendo Siempre ha estado creando diferentes tipos de productos. Lo hemos visto en DS, por ejemplo, 3DS, ni un Nintendo 3DS, 2DS, vale, que le quita el 3D por completo. Y lo hemos visto eh, también en la Nintendo Switch. Hemos tenido una Nintendo Switch híbrida y ahora hemos tenido el año pasado una Switch Lite. Es decir, una Switch solamente portátil. Pues Daniel Hamad sigue creyendo que vamos a tener próximamente una Switch solamente modo Televisión. Esto abarataría costes, como hemos dicho, quitamos pantalla, quitamos vibraciones HD, quitamos eh, cámaras de los Joy-Con, quitamos la carcasa por completo de los Joy-Con, y pues básicamente tendríamos un sistema a que conectar a la televisión. Él cree que esto sería básicamente para abarcar más público, ya lo hemos comentado también en Intel Leaks muchas veces, lo que haces básicamente es sacar un dispositivo más barato, reduciendo costes de producción en la fábrica, porque esto lo puedes producir más fácil, evidentemente, y abarcas más público. Desde un público de 150 dólares, que valdría supuestamente, o lo más lógico que costaría este modo TV, hasta los 330, que sería el modo híbrido. Esto hay que recalcar también, chicos y chicas, que el modelo híbrido sería el modelo principal que vendería Nintendo, ¿de acuerdo? Y la Lite y el modo TV son complementos a ese sistema para abarcar más público. ¿Cómo ves esto, Ibi?
0: Yo lo veo una juego muy interesante por parte de Nintendo y muy, eh, muy lógica, o sea, muy, muy buena. De hecho, yo actualmente tengo la híbrida y si a mí me hubieran dado en su día esta opción, yo no habría comprado la híbrida, porque yo al final yo, y creo que tú también, porque tú y yo, yo al también, final yo la también. no la sacamos del
1: dock, ¿sabes? Yo no la saco si no del dock, chavales.
0: La gran mayoría de gente que tiene la consola, un gran número, no la suele sacar de casa, es mi caso. Y creo que es una jugada muy interesante por parte de Nintendo. Eso, si va de 150 dólares, va a ser una jugada perfecta, que va a hacer que las subidas de la familia Nintendo Switch se eleven muchísimo, porque ya no vas a tener que pagar eh, 100, 300 euros para jugar los exclusivos, simplemente 150 más la, las ofertas que haga, ni la, cada página, aunque es raro esto. Solamente 150. Pero claro, aquí hay una duda que a mí me entra. Porque uh -huh. yo creo que esto es una jugada que Nintendo no tenía planeada de primeras y que la ha ido eh, preparando con el éxito que han salido de las All Digital. Eh... Es decir, esto es para que... ...Nintendo se vaya metiendo... ...en vez de utilizar ya cartuchos... ...sabes que tú simplemente tienes el TV... ...no pones cartuchos... ...simplemente todo digital también,
1: saldría. Que sea digital todo, podría todo. ser. Pero hay que tener en cuenta... ...Ibi, que esto ya lo ha hecho Nintendo en el pasado... ...o sea, Nintendo siempre ha sacado... ...un modelo inicial... ...que es el modelo sí, caro... ...luego han sacado un modelo más barato... Y luego, por último, otro modelo más barato. Siempre hay tres rangos de precios en Nintendo. Nintendo 2DS costaba 150, y te las encontraba muchas veces en oferta a 99 euros. Luego teníamos otro modelo, que era eh, el estándar, que costaba 230, si no recuerdo mal. Y luego la New Nintendo 3DS en su día costó 330 también, si no recuerdo mal. O sea, tenemos tres modelos de precios, y yo creo que Nintendo sabe muy bien eh, que este sistema de sacarte primero una consola que es la completa, luego una consola más limitada que la bajas de precio, y luego otra más más limitada que la bajas de precio, pues abarca más público y vas eh, teniendo más vida en la consola. No sé. Bueno, bien, esto es que básicamente que... es para alargar el tiempo de vida de Nintendo Switch. Mi, es que en mi opinión el aparatito tendría que
0: ser diminuto. ¿Sabes? como No como un Chromecast que es súper pequeño, pero no tendría que ser... Pues más o menos del tamaño del dock. Sí, tendría que ser más o menos el tamaño del con incluso un poco menos, porque lo que no vas a hacer es ponerte una PlayStation 5 All Digital de ese tamaño, ¿sabes? No, vamos a ver, me pones un car me puedes poner perfectamente la imagen que puso Daniel Jamás del, sí. del PlayStation, o sea, ese tamaño es el idóneo para un sistema así, entonces yo creo que si va a ser de ese tamaño, yo creo que cartuchos nos vayamos olvidando, en mi opinión.
1: Puede ser, eh, pero tenemos otro Handicap aquí, ya sabes que Se está hablando de una Switch en 4K Que supuestamente llegará el, el año Que viene en, Si la sacan esa Switch en 4K Modo TV, evidentemente El sistema de ventilación tendría que ser Mejor que lo que tiene actualmente la Switch Porque no tiene ese, ese concepto de miniaturización Para el modelo portátil Podría ser un poquito, tema... un poquito más grande en cuanto a altura Para meterle una ventilación mejor De lo que tiene ahora la Switch no El soporta, tema de la, la Nintendo K.
0: Switch Pro, sinceramente, llevamos muchísimo tiempo comentándolo y yo voy saltando de un lado a otro, ¿no? porque al final aquí vamos saltando de opiniones de un lado a otro, porque por la información que nos vienen y y yo creo la Nintendo Switch Pro, yo creo que estuvo planteada en su época, pero yo creo que se, ha de, yo creo que no no va a existir una Nintendo Switch Pro como tal, va a existir la nueva generación de Switch. Que será la Nintendo Switch 2, ¿vale? Ya
1: sí, eso sería en más 2023, contento. aproximadamente, a partir del 2023 sí. veríamos una sucesora de Switch. Pero evidentemente, lo que estás comentando, Ivy, sé a dónde vas. Evidentemente, esta Switch mejorada del año que viene no va a afectar en los juegos actuales porque ya, ya, ya. van a ser compatibles con pero, todos.
0: Pero no, 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 en plan, no me... En plan, si sacas esto, esto... Esto, es, de esto de sobremesa, tú lo que planteas es que saquen esto de sobremesa y saquen otra que sea como la versión de sobremesa pro, o sea, la pro de la pro es lo que tú planteas
1: no, no, o sea, no, no. Saque, yo te decía la... que lo que van a sacar el año que viene simplemente es un aumento de resolución y mm. mejoras en los juegos en la tasa de frames y ya está, y luego ya en 2023 que será cuando salga la sucesora de Switch pues ya veremos otra consola totalmente diferente
0: o sea, que según tú, la TV iría mejor de rendimiento que la Switch híbrida. Pues a mí, no me tiene, pero, a mí no me tiene sentido.
1: Pero eso, es que no me, no, me, no me estás entendiendo. Eso, además, el sacar la Switch TV el año que viene, aprovecharían para actualizar otra vez el modelo híbrido, que es lo que hicieron el año pasado con la Switch Lite. Cuando sacaron la Switch Lite con ese nuevo chip, aprovecharon para actualizar otra vez la híbrida. ¿Recuerdas? O sea
0: que van a actualizar de nuevo todas las consolas Con cuatro. k Yo creo que van a
1: actualizar la híbrida Y la modo TV La portátil la van a dejar como está La Lite se va a quedar como está Yo creo que pueden hacer eso sinceramente Que actualicen la híbrida con el nuevo chip Que tenga la, la consola de sobremesa La de modo televisión Y ya está Y lo hicieron el año pasado El año pasado sacaron la Switch Lite Y junto a la Switch Lite actualizaron la híbrida Con el nuevo chip que tenía la Switch Lite Que era más eficiente y consumía menor batería
0: es que no 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 me, no me acaba de cuadrar la verdad. Yo creo que el 4K de, de NSUI lo vamos a ver para la siguiente generación.
1: En mi opinión. Se está eh? mezclando la información. Que que se está mezclando? Ya están trabajando en el 4K para la próxima gen. Y el año que viene simplemente es otro modelo más eh, asequible en cuanto a precio y ya está. Que no sí, van después, a aumentar la resolución ni nada más.
0: Después tenemos lo de Nintendo, ¿no? Que dice Nintendo que está preparando que preparen las desarrolladoras para, para el 4K. ¿Mm? Pero hay una, 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 una cosa que tengo que recordar, que hay una cosa que tiene envidia se llama TLS 2.0. Sí. Ojo, cuidado. Y yo creo, sinceramente, que es de donde no va a ser un 4K, va a ser eso. Entonces, si es eso, o sea, no hace falta añadir una ventilación extra, ¿sabes? Uh -huh. Simplemente hace co falta coger la NVIDIA Tegra, pegarle un, un, un al meterle el dlls 2.0 y ya está. sacar como una versión de NVIDIA, mejor, ¿no? Que podría ser el caso que tú dices que acaban actualizando todas las consolas pero es que no no me cuadra, en plan porque por el hecho de que ese tipo de cosas se utilizan para vender generaciones. El 4K lo estamos viendo ahora mismo, que la, la Xbox está diciendo 8K, mirad, tenemos 8K ¿Quién tiene una televisión 8K en casa? Nadie, pero pero bueno, eh, entonces esto lo utiliza mucho. Y en PC nos está utilizando el RTX para dejar las gráficas obsoletas y cambiarlas. Y es algo que, que yo creo que Nintendo... Que a lo mejor no lo usa, ¿eh? A lo mejor no lo usa porque ya sabemos cómo es Nintendo, que hace todo lo contrario a la competencia. Un día se levanta Miyamoto y dice, vamos a hacer esto. Y sale bien. Uh -huh. Pero yo creo que se lo van a utilizar igual que utilizó PlayStation y utilizó Xbox para vender las nuevas generaciones, más que para, vamos a seguir vendiendo nuestra consola actual, porque, o sea, seamos sinceros, a día de hoy, si no te has interesado un mínimo por la Nintendo Switch, un mínimo aunque sea, es muy difícil que te la compres, ¿sabes? porque ahora mismo ya medianamente la Switch ya ha brillado la mitad de lo que puede llegar a brillar.
1: Hombre, en, pues su día, a... la, en su día de PlayStation Xbox sacaron sus modelos en 4K, entre comillas, que fue la equipos One X y la, la PS4 Pro, y eso fue a mitad de generación también. Uh, no sería nada, ¿Cabello que Nintendo siguiese esos pasos, <risa> copiando. Pero, la
0: PC, Pero tú no te acuerdas que con PlayStation 4,
1: con la un, con la
0: normal, sí, sí. ya nos vendieron lo del 4K. No. Nos decían, no, va... A... Sí, no ven, me vendían... Al principio de la PlayStation 4 decía no, en... vamos a ir a 4K...
1: En el futuro, dije, ¿no? Yo, que no me si lo
0: recuerdo, PlayStation decía, no, ahora vamos a poder jugar a 4K. Y es cierto, algunos juegos al principio se podían jugar a 4K. O sea, al principio, algunos juegos de PlayStation 4 en la normal se podían jugar a 4K. En la Pro ya eran la mayoría, pero había algunos que, si mal recuerdo, la PS4 normal llegaba. No era nativo, era
1: rescalado. Eso fue, eso fue con la PlayStation 4 Pro, no con la normal. En la 4 Pro... Lo que hicieron fue los juegos rescalados a 4K. Algunos iban de forma nativa, Ivy, pero la mayoría eran rescalados. Eso es con la 4 Pro, te estás equivocando. Fue cuando salió la Pro, no la normal. La normal no tenía soporte en ningún momento del 4K. Eh, eso lo hicieron con la actualización de, de la PlayStation 4, que fue la 4 Pro, que salió a mitad de generación. Y... Eh, fue básicamente eso. La mayoría de juegos iban rescalados solamente algunos iban de forma nativa en 4K. Y eso les perjudicó porque la One X, la mayoría de juegos, sí que iban a 4K. La One X, la One X sí que iban a 4K, todos. Había alguna excepción, pero la mayoría iban a 4K, cosa que no ocurría con la 4 Pro. Eh, y bueno, tenemos que comentar otra cosa. A Aesthetic Gamer, que es Dusk Golem, conocido en Resetera... Eh, que ya sabéis que filtró lo de Monster Hunter en Nintendo Switch, que llegaría durante la semana pasada, que fue cuando se anunció, si no recuerdo mal, pues dijo que eh, él apoya el concepto de esa Switch mejorada, básicamente porque actualmente los juegos están eh, desbloqueados en cuanto al frame rate. Esto quiere decir que eh, ese desbloqueo de frame rate eh, hace que los juegos funcionen bien, básicamente porque si tú bloqueas el frame rate a 30 o a 60 en X juegos, eh, vas a tener un estrés en la CPU bastante importante y en la GPU también para mantener esos eh, frames y se calentaría un montonazo la consola entonces actualmente los juegos tienen caídas de frames básicamente para eso, para que funcionen bien que la consola no se caliente y en el futuro seguramente con esa Switch mejorada veremos una tasa de frames más robusta y que vayan a 60 estables y 30 estables en los juegos que lo necesite y por último también tenemos que John cartwright Wright que es ex creador de contenido en Game Explain, dijo que él espera que con esta nueva Switch ocurra lo mismo que cuando se lanzó Monster Hunter 4 en New Nintendo 3DS es decir, que se lance una nueva Switch mejorada junto al lanzamiento de este Monster Hunter Rise que veremos en marzo y dejó una fecha que es el 26 de marzo donde se lanza el Balan Wonder World eh, no, Wonder World, sí, efectivamente y básicamente cree que durante el 27 de marzo veremos esa, esa Switch nueva y poca cosa más que comentar
0: yo creo que yo el tema... Es que, no o sé, sea, a mí todo el tema este, la Nintendo Switch Pro, el, la Nintendo TV, yo creo que hay información que se ha mezclado. Tío. Porque llevamos mucho Joder. tiempo y yo creo que ahí, al final, todo lo que hemos estado trayendo va a llegar, pero no va a llegar como seguramente nosotros tenemos en la mente, ¿sabes? Va a acabar llegando. Porque al final siempre es, que hablan personas de, de este calibre siempre acaba pasando, pero... Yo creo que hay información ahí que no me, no, me, no me cuadra, es que, no sé, sin duda alguna, eh, es que yo creo, yo sinceramente, yo voy a ser sinceros, dejarlo en los comentarios, ¿veis necesario que Switch llegue a 4K? ¿Lo veis necesario? Porque es que yo no lo veo, yo, yo ni veo necesario que llegue a 1080p, que se queda a 720p. Yo no, es que no, es que te lo juro, y te lo he dicho una persona que, que es PC gamer, que, que juega eh, si puede a 4K y que, y que ve películas en HDR y con Dolby Surround, que intento estar al día de toda la tecnología y probarla, aunque sea, ¿no? Pero es que yo lo siento mucho, pero es que a mí no me venden ni el 4K ni el 8K, yo lo sigo viendo, sinceramente, que por... que sí, que se ve más nítido, se ven menos los píxeles, ok. Pero es que, no sé, esto es como... El otro día estuve leyendo sobre el tema... Vosotros conoceréis esto de que dice que después de los 60 fotogramas el ojo humano no detecta. Uh -huh. eh, más, debido a toda la nueva generación estuve leyendo y viendo un par de vídeos y básicamente lo que pasa es que si tú eres una persona que ha jugado a 60 fotogramas el cambio, el salto a 120 fotogramas casi no se nota. Porque el salto más importante se pronunce de 30 a 60. Pues este caso es lo mismo. Obviamente, si tú coges a una persona que ha jugado toda su vida a 360p y la llevas a 4k, va a decir, pero madre mía, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y va a notar las diferencias. Pero si tú coges a una persona que lleva toda su vida jugando a 720 y a 1080p y la llevas a 4k o a 8k, no sé, si es que yo te juro que no noto la diferencia. Y a mí, toda esta bola que nos está vendiendo las las empresas, ya no solo Nintendo, sino todas, de el 8K y el 4K, es que me parece una estupidez, sinceramente.
1: Sinceramente me, creo que... Yo me centraría en llevar los juegos a 1060, digo, 1060, mil 1080, 60 frames por segundo, los que son necesarios, o todos no son necesarios a 60, hay algunos que con 30 vale, os de aventuras, y ese tipo de 30 valen, pero es que se están centrando en ir más y más resolución cada día y eso es un, pues evidentemente no se nota lo que lo que más cambio lo que más cambio da chavales es en las temas de iluminación por eso ha salido el rtx eso sí es importante el rtx es importante porque te cambia la iluminación del juego de cómo se ve la luz de cómo se refleja los diferentes materiales eso sí es importante pero la resolución en realidad con ir a 1080 y tener no, rtx no, no. 1080 a rtx eso sería lo ideal la verdad pero ya sabéis cómo funciona el capitalismo tener lo último que funcione mejor entre comillas que sea lo más top en cuanto a resolución cuanto más mejor cuanto más grande la tengo pues mejor y así es como funciona la tecnología cuanto más grande mejor chavales cuanto más números haya mejor nosotros
0: yo de aquí voy a dar un consejo vale chavales cuando una persona os diga eh, cuando se haga una creación tengo una Xbox Series X, perdón, Series X. Tengo una PlayStation 5. Preguntarle si tiene una televisión de 144 gigahertz, eh, hercios. Hercios, o, o 4K. Y 4K. A ver qué responde. A ver qué responde, Porque os puedo asegurar que el 80% de las personas que se van a comprar una consola de nueva generación no, no le van a sacar el partido que pueden llegar y que al final va a pasar lo que ya va pasando todas las generaciones. Sí, vamos a traer el 4K. Intentan estandarizar el 4K. No se estandariza, porque nadie compra televisiones 4K, porque todos estamos contentos con 1080p. Se dejan de hacer juegos a, prioritariamente de manera nativa a 4K. Y se acabó, y va a pasar lo mismo. Esto cambiará cuando las DLS estén súper avanzadas y hmm. tú ya puedas coger y teniendo una potencia baja adaptar tu, tu oh, resolución. Efectivamente. Esto cambiará. Pero es lo que dices tú, en plan... El Ray Tracing es importante. ¿Por qué? Porque yo te pongo una imagen con Ray Tracing y sin Ray Tracing y tú me sabes decir cuál es la diferencia. Tú te, yo te pongo dos televisores, uno 1080p y otro 4K, y te pongo a reproducir el mismo vídeo y salvo que te separes a Cuenca, no me lo sabes decir. Y yo, yo lo siento, pero yo, yo no juego desde dos metros atrás a, a, a los videojuegos, ¿sabes? O sea, yo juego delante de la pantalla. Entonces, no sé qué opináis, La verdad a mí es eso, a mí con que vaya 1080p 60 FPS o incluso ya no irán 1080p, 720p 60, 60 fotogramas y que el juego sea bueno porque a mí Nintendo, últimamente me está decepcionando en una cosa, que era lo que yo creo que Nintendo tenía ahí su, su tal que era que Nintendo no apostaba por potencia Nintendo te reinventaba la jugabilidad Nintendo te sacaba una vibración HD te sacaba el One and Two Games te sacaba el el, ¿Cómo se llamaba este otro que han sacado hace poco de Puzzles?
1: El eh, 51 Juegos de Siempre, ese. ¿sí? ¿Cuál dice No, el club este, club de.
0: 14, el, bueno, no sé. El juego este que se puede jugar a los coches y a las cartas.
1: Sí, 51 Juegos de Siempre.
0: Pues, 51 Juegos <risas> de Siempre. Estaba pensando en que era club, no sé por qué, 51 Clubs de Siempre. Y, y a mí era lo que me molaba Nintendo, que renovaba la jugabilidad. Y tú estabas, tú juegas a día de hoy algunos juegos, no todos, obviamente tú coges, por ejemplo, shooters coge un shooter y compáralo con el otro son casi iguales y es hay pocos shooters los cuales destaquen, Fortnite destaca en su día por su...
1: sistema de construcción
0: exactamente, su sistema de construcción eh, pero a día, a día de hoy, en Shooter, por ejemplo, estamos súper parados. En juegos de terror, los juegos de terror, yo ya lo he, ahora que se acerca a Halloween, ya lo he dicho miles de veces, las, las sagas de terror están echadas por el suelo. A ver qué hacen con Resident Evil 8, porque el terror está muy mal. Hay empresas indie que lo están intentando levantar, pero está muy mal las IAS, mismamente, que tenemos IAS desde... tenemos IAS de 2014 aún, ¿sabes?
1: O antes, porque la inteligencia artificial no ha avanzado a nada. En vez de centrarse en mejorar inte inteligencias artificiales, se centra en mejorar resoluciones que no sirven de nada. Porque con ver el juego es suficiente. O sea, con ver el juego y que vaya bien, estable, es suficiente. Lo que tienen que mejorar es todo el tema que estamos comentando. Inteligencia artificial... Y no centrarse eh, en recursos, es que al final es tener recursos y dinero para llevarlo hasta el 4K los juegos. Que eso cuesta dinero, porque necesitas mejores programas de edición, necesitas gente especializada en ello, en que sepa moldear eh, las texturas y personajes a 4K. Eso es dinero y recursos que estás invirtiendo en cosas que no son importantes cuando llevamos con la misma jugabilidad desde hace 10 años en muchos juegos. Mm. Y tienen que mejorar Totalmente. eso, la inteligencia artificial de los eh, bots, de los juegos, sobre todo, el, de los enemigos, de lo que hay, y, y de las físicas incluso, las físicas, muchos, en muchos juegos están muy anticuadas.
0: Yo, hay una cosa que llevo diciendo en los últimos años, y es que, de hecho, ayer en el Discord de Interleague lo estuvimos comentando, estuvimos charlando con una persona, otro, un pro, una persona que estudió programación, si me lo no recuerdo, que, uh -huh. que leí, y, eh, básicamente, Decíamos que las nuevas generaciones como tal No existen O sea, había excusas para sacar nuevas generaciones Ahora es el 4K y los 120 FPS ah, la Antes fue la PS4 Pro el 4K eh, Ahora el Ray Tracing en PC Porque dentro de nada, chavales, que sepáis que si tenéis en una GTX
1: todo... Sí, sí, también. pero en
0: PC, en PC sí, sí. también o sea, Dentro de nada, las GTX la, Se van a ir a la mierda porque todos los juegos van a pedir Ray Tracing Si se estandarizan en consola, estamos bien jodidos y y bajaba y, y en verdad un salto generacional no ha habido desde PlayStation 3, seamos sinceros, un cambio que tú, joder de PlayStation 2 a PlayStation 3 hubo un cambio. Ahora lo único que hemos notado pues sí que las texturas se ven un, un poco mejor, sabes, que la resolución es más tal la tasa de frames es más estable, pero en verdad más allá de la calidad de la imagen no yo no he notado nada más allá. Yo, mira, yo os recomiendo mucho que busquéis lo que ayer estuvimos comentando, que es lo que sí sería un salto en en una nueva generación, que lo estuvimos hablando, me lo estuvieron explicando, y lo estoy buscando. El, se llamaban, básicamente, texturas eh, basadas en, la, en moléculas. Es decir, son básicamente que creas tú los átomos, para hacer las propias texturas. En resumen, haces texturas moleculares, se llaman tú haces las moléculas, en vez de hacer una imagen plana, tú creas la textura mediante moléculas o átomos que, que te da el ordenador, ¿no? Obviamente, todo esto aún está... Es, es una idea, es un concepto, pero que va a llegar tarde o temprano y hay, con, y hay art concert y hay vídeos por internet y todo esto, y os recomiendo que lo busquéis... Eso sería un salto generacional, de PlayStation 3 a PlayStation 4. Lo de la resolución es lo que hemos dicho, tonterías. O sea, son. a ver quién la tiene más grande, como tú dices.
1: Efectivamente, y no se centran en mejorar otros apartados, como ya hemos dicho. Sí. Eh, nada más, chaval. esta es nuestra opinión. Básicamente, mmm, una Switch a 4K no es necesario, evidentemente. Nintendo Switch, eh, o sea, Nintendo lo va a vender como algo nuevo... Yo me esperaría a la nueva generación para meter el 4K y Ray Tracing, si es que lo meten con NVIDIA, que están a favor de ello, o sea, están colaborando con NVIDIA, y podría meter RTX en la próxima generación de Switch. ¿Un cambio sustancial es el RTX para esta generación? Pues eso ya a vuestro juicio. Evidentemente el RTX es un cambio importante, pero si lo acompañas con lo de la resolución, pues no tiene mucho sentido, chavales. En fin, que nos vemos en el próximo programa de Cafelix. Un placer estar aquí un día más con vosotros y nos vemos. Adiós. Chao.